0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas al Camino del Samurái. Mi nombre es Mili y hoy vamos a hablar de Osama Ranking con... Un gran, gran invitado que yo quiero un montón, que ya nos estuvo acompañando en el capítulo de Tokyo Revengers. Francis, ¿cómo vas? ¿Todo bien?
1: Ah, muy contento de estar acá de vuelta, en la casa del samurái, en la casa del héroe, con mi gran amiga Miri. Y para hablar de algo que entra en varios panteones, en varios panteones de, como vos le dijiste Osama Rank.
0: Gran anime, la joyita del año, medio que podríamos decir, también de la mano de Wit, que ahora también nos está dando Spike Family, así que... No, vamos a decir que lo mejor del año.
1: Es que Win nos está dando, bueno, ya no vamos a hablar, pero Win nos dio unas cosas, unas unas joyitas hermosas. Y antes déjame mandar un saludo a mi primo, a mi hermano Julián, que nos recomendó y, y, y nos sigue en Negro, en el Camino de Samurai eh, Gracias, gracias por esto, te, te quiero un montón.
0: Va muy bien a colación este saludo, porque me parece que lo que tuvo, lo que tuvo bueno Boshi, que le vamos a decir Boshi acá, a este anime. No le vamos a decir Osama ranking ni ranking King, le vamos a decir Boji.
1: Ya está, ya, ya para mí lo que tenemos que rebautizar no es Osama Rankin, es Boji and Friends.
0: Me gusta esto que, que está bien, estamos como conectados en eso. Que no, me parece que no tuvo tanto hype, pero tuvo mucho el boca a boca. Sí. Tuvo mucho el boca a boca, tuvo mucho retweet, tuvo mucho de che miren esto y me gustó eso también, como que... No generó un hype de, oh, este va a ser el mejor anime que veas en un montón. Uy, mira cómo rompió. Si bien le fue muy bien, creo que fue uno de los que mejores le fue. De hecho, creo que subió de ventas el manga, como siempre, y la la la. Sí, señor. Creo que se dio más del boca en boca. Y eso está, está bueno, es como más fiel. <ríe>
1: le tengo más fe. A comparación de otras cosas de Wit... Weed... Eh, como vos lo dijiste, o sea, podemos ya nombrar un poco. Tenemos las primeras temporadas de Attack on Titan, tenemos Vinland Saga. Por favor, vean Vinland Saga. Todas esas cosas son más del estilo más épico. Tal vez con Spy Family no es más épico, sino va, va más por el lado de comedia. Pero acá es muy dramático y, y como que no, no está como para vender, como para hacer un tipo de blockbuster, para hacer carteles de Osama oh, Rankin. Aparte, el póster no te llama, o sea, el no. póster la verdad no te llama, ves a un nene en calzoncillos en un trono, no, no te llama.
0: Sí, sí. Bueno, veníamos hablando de Wit, esta es una gran oportunidad para mí, para echarle mucho amor a esta productora que creo que, 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 que se lo merece un montón, también muy en concordancia con, con el autor que, del que después vamos a hablar, el primer trabajo de Wit fue Shingeki. Fue la primera temporada de Shingeki. O sea, Uf. es una productora bastante nueva. Que si bien es de Production EG, que es como una gama ahí, una ramita un poco ahí eh, medio que lavando dinero. En fin, no importa. Vamos eh, a dejarlo pasar. Que si bien es así, es una productora mucho más longeva. Trabajan mucho más de coproductores. Trabajaron para Evangelio, no sé, sea, trabajaron para cosas muy grosas, Hunt Hunter Hunter. Eh, Wit... Es bastante nueva y su primer trabajo fue Shingeki, o sea, es como un montón, o sea...
1: Es como debutar en el Real Madrid ya de, de movida, o sea, ¿no, ¿no juegas al fútbol? ¿Dónde vas a jugar? En el Real Madrid, ok, bueno.
0: Mal, y me parece que si bien también se le criticó mucho en, en su momento no haber decidido seguir con, con Shingeki, también te está hablando de una postura que tiene la, la productora, como esto, bueno, no sobre explotar a su a sus gentes a sus trabajadores eh, nada tienen como se ve que una manera de trabajar bastante distinta y ex excelencia mu mucha excelencia como creo que nada que haya visto de ellos hasta ahora es flojo o sea es de bueno a muy bueno
1: ¿no tenés esos esos frames donde ves detrás que están dibujados con lápiz o ves todo deforme si sí, te estoy hablando vos Tok Revengers eh no sé, parece que lo escribieron con los codos, no, 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 esto esto no, acá tenés un amor, eh, tenés una animación, tenés transiciones, tenés un, tenés paisaje, por favor, animés con paisaje.
0: ¿Y qué paisajes? ah eh, Sí, bueno, vos dijiste, tipo Tokyo Revenger, que sí, yo me iba a ir a un ejemplo un poquito más, eh, no sé, que puede generar polémica, que igual ya lo dije cuando... Lo hicimos en Shingeki, pero la verdad es que no nos vamos a poder hablar de Shingeki, pero yo extraía bastante a sí, Wit animando sí. Shingeki, todo esto que hablamos de la excelencia de detalles, de los fondos, que no son estáticos, que son obras de arte, como decías vos, tipo, parás y tenés un fondo de pantalla en, en cada... Toma, o sea, es excelente en ese nivel, tienen mucha movilidad, tipo, es todo muy dinámico. Y yo eso lo extraño sí. en, en Shingeki, sí. sinceramente. Y en Osama Ranking tipo, me, me dio todo lo que yo extrañaba y todo lo que quería ver en, en animación. Si bien esto que decías vos es súper interesante diseños de personajes y demás no es algo que te vaya a atraer. No. De hecho, yo cuando lo vi dije, uy, ¿esto va a ser para niños? Tipo, esto me va a ser bien al alma, entonces, bueno, lo voy a ver para ponerme un poquito feliz, es una trampa.
1: Sí, después te encontrás con una decapitación en el medio del anime, o sea, decís, que está pasando? Eh, pero sí, o sea, los primeros, y creo que también entiendo que es el objetivo tanto del de autor del manga, el autor del manga, como el estudio de atraparte o por lo menos llevarte, che, mira esto es dulce, esto es tranquilo, estos son colores pasteles, después muerte, sangre, muerte, violencia, eh, dolor.
0: Totalmente. Bueno, de eso también tenemos bastante como para andar Ahora que nombraste al autor, me parece como ideal hablar de este personajillo tan, tan. que nos devuelve un poco de esperanza también a que bueno sí. las cosas pueden mejorar. Porque tiene una historia muy interesante. El autor, Sosuke Toca, era un oficinista de 41 años que tiene algunas participaciones en concursos de ilustraciones. En concursos de ilustraciones Ganó un par, pero el chabón era un oficinista, o sea, él quería convertirse...
1: Es más, creo que sigue siendo loco.
0: Para los padres sí, porque dato color, él a los padres no le dijo que es acá Y bueno, su primera historia fue, fue esta, fue Boshi, fue Usama Rankin, le fue muy bien, pero bueno, es su ópera prima, su ópera prima a los 41 años.
1: Que también dialoga con lo que hablamos de Wit, o sea, Wit debuta como estudio con Shinkinkin no y... Eh... Este este también debutante, este manga debutante, debuta con este estudio debutante que ya la rompió y está está picando en puta. Te digo que con UFO Table me parece de los más grosos sí. hoy en día. Bones también. Sí, también. Pero pero no, lo, lo que hizo Sosuke con con el amor, que también su ópera prima, porque generalmente nosotros escuchamos de óperas primas o, o, o primeros trabajos y decimos, ok, está bien, pero está verde. El, el autor o el artista mismo, decimos, ok, tiene una ruta de aprendizaje. Acá, la verdad es que yo no sé si posiblemente has escrito muchas cosas antes y nunca las publicó, pero es tremendo lo que llevó. El hecho de que sea la ópera prima de este mangaka, y que no solo sea su ópera prima, sino también que va a un estudio que debutó con un tanque, como lo es Shingeki no Kyojin, -shin, hasta con Titan, Dialoga mucho y la verdad que te deja, ok, son, son dos, tanto estudio como autor, como artista, que van de la mano y, y es tremendo lo que, lo que lograron. Eh, no creo que sea su ópera prima per se, sino sí si lo primero que publica, porque si no es un genio, sí, si no es un genio obvio, tremendo. Obvio. Es como que, no, sabes que No, lo, lo escribí mientras estaba almorzando en la oficina. Sí, sí.
0: Y también me, me gusta mucho de que, si bien es, es su ópera prima, que no, uno no la siente tanto como una ópera prima. Totalmente. Sí me parece que va mucho como de la mano, también como decíamos con Wit, va también de la mano con, con su propia emocionalidad. Esta cosa de, bueno, Persever y triunfarás. En algún momento va a llegar. tipo No te rindas que va a llegar en algún momento. Eh, que Bueno, después de eso también se puede hablar un poquito, pero me parece como que también está hablando un poco de sí mismo.
1: Es que está bueno, aparte, nosotros decimos que es debutante, que es ópera prima y pensamos, ok, tendrá... 20, 30 y pico años. No, tiene 41, 42 años. Sí, sí, sí. O sea, es como. Yo tengo 32 y te juro que a veces digo, ah, voy a hacer una peli. Yo digo, nada que voy a hacer? Voy a hacer una peli, tengo 32 años. Ya está. Y este armó man, un manga a los 41 que se adaptó. Yo dije, ok. A luz, there is hope
0: <risas> Viste que los japoneses tienen otros rollos Otros sí. mamos nada, es, es, Realmente es muy gracioso la entrevista Que él dice, no, no, igual mis papás No no, no saben esto, eh. mis papás piensan
1: O sea, a los 41 claro. y todavía te importa Lo que piensen tus viejos, es tremendo
0: Bueno, Japón, no lo entenderías No, o sea, no, no recalcado, o sea, es como Yo cuando leí esa entrevista digo, no, dale, es, es una prank No, 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 realmente sus padres no saben Que él es un mangaka y bueno, está bien Es, es su, su profesión, su, sus reglas Me parece perfecto pero bueno, esto de que hablamos de, de, de la animación, bueno, vos antes me decías que te hacía por, a, por recordar a Shin Chan.
1: Me hace recordar mucho el diseño de Boshi, así viendo el póster, viendo la como los flyers, me hace recordar mucho a Shin Chan, pero después metiéndome...
0: Recomendamos la... Shin Chan.
1: Sí, 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 sí es, bastante, es una comedia bastante interesante.
0: Yo la quiero.
1: Sí, la verdad que sí. No es Connie Chan, que eso, eso es la mejor comedia que creo que se... Chicos, chicos,
0: eh, Francis acabó de nombrar la mejor comedia de anime de los 90. Tipo, por con favor. Chan,
1: Y lo bien doblada que está.
0: El mejor doblaje. Google, tipo, vayan a. a no, no estoy subestimando a nadie, ¿eh? Seguramente muchos, muchas, muchos la vieron, pero el que no la vio, por, por favor, eh, la van a pasar muy bien. La van a pasar muy bien. Y no es un engaño como este de que yo venía como queriendo ver algo que me levantara el ánimo. Digo, bueno. Vamos con de todo...
1: No, 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 esto es comedia, o sea, Connie Chan, no, no paras de cagarte de risa.
0: Claro, Connie Chan es aparte un humor ácido, negro. bueno, nada, es bellísima. Pero bueno, volviendo a Osama Rankin, sin, sin perder un poco, <risa> volviendo a la, a la animación, y, y también que tiene muchas, muchas influencias, a mí también de esa entrevista me, me llevé como buena fanática de, de, de Full Metal que le dijeron, hey, Kage está reinfluenciado por, por Pry de Full Metal Brotherhood.
1: Claro. Y,
0: y nada, me, me pareció muy tierno de su parte que él dijo, no, la, la verdad que no, o sea, sinceramente no, él en realidad está inspirado en Blackbird de Gigi no Kitaro, pero dijo, pero la verdad que inconscientemente seguramente sí, sí, me inspiré porque amo Full Metal. Y fue como, ay, te quiero, te quiero un montón. Y fuera de lo que es anime, me parece que tiene mucha influencia de Game of Thrones. Yo por momentos sentía que estaba viendo un poquito Game
1: of Thrones. Es que para mí tiene influencia, de lo que tiene influencia Game of Thrones, Re. te diría. O sea, ahí te diría. Si querés, eh, déjame dar un bocadito de animación y pasamos a, a las influencias. A lo que quieras. Que en cuanto a animación quería decir que me parecía muy loco que vos, incluso el, el, en otras cosas de Wii, que, si, que si vos Si vieron Bill lanzados, si, obviamente han Attack on Titan o, o Spy Family, todo tiene como una misma estética que más o menos tiene una concordancia. Acá no. Cierto. Acá no tiene ninguna concordancia. E, irónicamente y contradictoriamente, eso es lo que lleva a la concordancia. ¿Por qué? Porque tenés todos, no sé, personajes con narices totalmente surreales, personajes con boca más grande que su propio cuerpo. Sí. Tenés toda una cantidad de locura lisérgica, hermosa, que queda bien. Que queda bien. Sí, sí, es súper caricaturesco
0: en algún punto.
1: Total, o sea, parece más un cartoon que un anime.
0: A mí se acordaba Popeye.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso también tiene mucho, para mí, no sé si influencia, pero que dialoga un poco con Bokuno Giro, que, ta que también, si bien es porque son mutantes y un poco deformes, pero también son todos diferentes, que de hecho hay un personaje que es igual a Popeye sí. en Bokuno Giro. Sí. Eh.
0: sí. Queremos aclarar que en esta casa amamos Boku no Hero, solamente.
1: Específicamente Lucho, que es el anime <risas> favorito.
0: Queremos, solo queremos aclarar que acá se respeta y se quiere mucho a Boku no Hiro. Eh, para, para que quede claro. Eh, y a mí, bueno, también esto que decíamos de, de los fondos y, y demás, y de los climas que va generando y los lugares por los que pasan, también a mí me remitía mucho a la naturalidad de Estudio Ghibli. Y esa movilidad en, en los fondos y casi sensoriales, Totalmente. tipo que.
1: Totalmente. Oles
0: esa hierba, tipo, sentís el fresquito de ese viento, es como.
1: Es, es un cuadro de Jules Soler.
0: Mal, 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 mal. Y creo que, bueno, nada, de esto habla muy bien de la influencia de Ghibli, que la va a tener en la historia del anime de hace años y la va a seguir teniendo para toda, toda, toda la vida. Y bueno, esto que igual decíamos, que ahora podemos sondar un poquito en, en la historia, que tiene mucho que ver esto en la historia de, bueno...
1: Claro, las influencias. Quería remarcar que estamos hablando que tiene muchas influencias de Game of Thrones, que sí, total. Más que nada por, por un poco lo político barra épico que tiene. Estamos en un mundo, ahora empezamos a hablar un poco de la historia, estamos en un mundo medieval, con reinos, justamente Osama significa rey, en un mundo donde hay ranking de reyes, este Parece el G20. Eh... Vale.
0: Este es, es más divertido, igual, de los reyes. Sí, bastante. Parece.
1: Sí, sí, es más, más directo. Eh, que, que, que es más al hueso. Claro, claro, no hay, tanto, no, no hay tanta palabrería. Pero en un mundo medieval que sí tiene mucha influencia de Game of Thrones y también, como decíamos, que Game of Thrones está influenciado por cuentos fantásticos antiguos, las viejas fábulas. Cosas hasta básicas, como por ejemplo, no sé, Blancanieves. Sí. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Blancanieves con un anime? Y bueno, tenés el espejo mágico Tenés el espejo mágico Por ejemplo
0: Es que Boshi es una historia que toma todos elementos de cuentos infantiles O sea, es un cuento infantil A ver, no es un cuento infantil Bueno, digamos que la sirenita original, chicos eh, No sé si lo leyeron Pero termina con la sirenita eh, hecha espuma Y cuando se transforma en mujer siente que se le clavan las agujas en los pies Los cuentos eh, tradicionales son un, toquito más, un toquecito más oscuros como llama Rankin, tiene esto, ¿no? Como la, la dulzura, la ternura, la estructura, los personajes de un cuento infantil y el gore,
1: sí, <ríe> lo triste,
0: que, lo realista.
1: Que es muy realista, es muy realista. Que eso también te dialoga mucho, con, justamente como lo decías con el monstruo que, que, que utiliza un realismo donde, che, se muere. No, 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 pero se muere, se muere. O sea, se muere y se muere. Y también hay, un, hay uno en particular que tal vez no, no es muy reconocido, que si se si lo escucharon es porque posible, posiblemente vio la última de Shrek, es Rumpelstinky. Sí. Eh, posiblemente lo estoy diciendo mal. Jugarse. Ahora vamos a hablar un poquito con spoilers. La historia de Rumpelstinky es un duende, un ser mágico, que eh, le dice a, a, a al rey, le, le concede un deseo a cambio de su primogénito, que es exactamente igual lo que vemos acá, claro. no es Romper thinking, es un demonio, pero tenemos cosas hasta calcadas, pero que van de homenaje, o sea, no, no, no es que está tratando de copiar a, a un caricaturista que, que conocemos mucho, que trabaja en un diario bastante importante, eh, que tiene tres letras. Nick, eh. perdón. <ríe>
0: Estoy un poquito resfriada.
1: Está, 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 se entiende, se entiende. Pero hay homenajes, hay homenajes muy marcados, hay homenajes que son hermosos. Sí. Y tenés, bueno, toda la influencia. O sea, es una historia medieval, pero, como Miri también lo decía, con idiosincrasia japonesa. Sí. Con idiosincrasia japonesa. Sí, súper.
0: Súper. Aparte, justamente, estamos nombrando, a ver, estamos nombrando un montón de animes, estamos nombrando Game of Thrones, estamos nombrando cuentos infantiles. O sea, indudablemente, es, es eso, es un conglomerado de todas estas cosas que formó algo la realidad que perfecto que como hablábamos antes se puede ver es un anime bastante corto empieza y termina por lo menos por ahora pero tipo empieza y termina la estructura de por lo menos esta temporada es perfecta es redonda súper disfrutable Hiper. y bueno me parece como lo que veníamos diciendo si bien capaz uno ve el póster y dice ah esto pero mm, no sé qué es la historia de un nene medio que no eh, juega todo el tiempo con eso juega todo el tiempo con querer hacerte creer X cosa, lo hace muchísimo con los personajes, o sea, es una historia súper, súper eh, enredada que podemos empezar a hablar un poco de eso es la historia básicamente de Boshi, el mejor ser humano del mundo
1: claro, tenemos que ver quién es Boshi
0: <risa> el mejor ser humano del mundo
1: Ay, por favor, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que hacer un, to, to, todo un, un sistema or, organizacional para cuidarlo.
0: Para que, sí, para que nadie le, le haga daño. Bueno, este príncipe, eh, hijo obviamente de, de, de un rey, tiene su hermanastro, tiene a su madrastra, ahí también estamos hablando de la típica madrastra malvada, por lo menos eso es lo que pensamos al inicio, y hay una particularidad muy muy fundamental en Boshi, que es que es hipoacúsico. Es un personaje hipoacúsico. ¿Cómo está tratado ese, ese tema en el anime? También me parece algo excelente. No solo de que no es un tema, porque no es un tema, no es que se onda mucho en, en su discapacidad o no hay mucho rollo con eso. Me parece muy lindo y un detalle súper importante para un montón de gente seguramente que lo vio, que haya otros personajes que les interese entenderlo y que quieran aprender lenguaje de señas, Totalmente. y que usen el lenguaje de señas para comunicarse.
1: Totalmente, y, y un poco lo que vos decías, o sea, el hecho de que sea, de que sea sordomudo, que sea hipocústico no importa tanto como el, el simple hecho de que tenga tal vez una discapacidad, porque tranquilamente podrían decir, che, no, es ciego, che, no, tal vez no puede caminar, es cuadraplágico. y sería posiblemente lo mismo, está bien, cambiar un poco la trama, pero el efecto que tiene de poder tener un personaje... Que va en contra de un montón de cosas circunstanciales que le pasan, aparte de su discapacidad, aparte de eso, y que tengas el concepto, ok, estamos hablando de un, del camino del héroe, que es hipermarcado el camino Calcado. del héroe de este personaje, sí. ok, le tenemos que agregar el condimento que no escucha, aparte de todo, de todas las cosas que pasan en el camino del héroe, que vos empatizas que decís, uh, mirá, cómo, la, cómo le cuesta, ok, no, no escucha aparte, ah la mierda.
0: Y aparte es un nene. Detalle, no mené Es un nene. O sea, es un nene que, no sé, tendrá X, pero se ve de 6, 5 años. Habla como bebé, porque habla como, como bebé.
1: Claro, se, 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 se trata de comunicar con sonidos. Ah, como puede. Claro, con sonidos, porque si bien también es hipoacústico, pero lee labios. O sea, hay mucho que dicen... Es... Se fomenta el lenguaje que enseña, pero al fin y al cabo el, el sonido percúbico también está roto y hay un poquito de realismo mágico ahí que te lee labios a la perfección como una espía.
0: Aparte a veces te lee labios de espalda,
1: viste como que... ¡Claro! claro. Pero no importa... Pasa, pasa, lo dejamos pasar porque es Boshi. dejamos pasar porque es Boshi. Pero la verdad que Boshi, o sea, empatizás desde el momento cero. Empatiza en el momento cero porque vos estás viendo la historia de un nene que aparte, aparte de ser sordo, es... Físicamente bastante disminuido Por lo menos lo que vemos al principio Lo vemos débil Que casi no puede hacer nada solo Que sufre bullying Sufre bullying Por su discapacidad Y también por su debilidad Y está solo
0: Sí, no, no le hace falta nada
1: <risa> Claro, o sea, cartón lleno Cartón lleno. Y acá es cuando, que yo hablé que entra en los panteones. Entra unos en pocos panteones donde me genera un nuevo largante la estas cosas. Diciendo que, No, vale. Eh, sí, no, no puede pasar. Aparte ahí, por favor, véalo, porque hay una parte donde ves a él llorando en primer plano, en un primer primer sobrano, con las. Que el agua que le cae de los ojos. no, no, no. no esas lágrimas están. Animadas por... Dios. Por los dioses. Siento ¿sí? una lagrimita
0: ahora cayendo en mi mejilla. Ah. Bueno, las lágrimas, esos borbotones, también me remitían mucho a Studio Ghibli. Tipo, cuando Chihiro sí. llora, tipo esos... Esas lágrimas súper sentidas. Eh, sí, bueno, igual Ay, te mata. convengamos que y creo que llora casi todos los capítulos y todos te matan.
1: Sí, pa parece un capítulo del caballero Zodíaco. <risa> Lloran
0: un montón, pero todos, todos te llegan y todos te, te emocionan, te emocionan un montón. Y bueno, también hablábamos un, un poco de esto. Bueno, él es un príncipe que, bueno, su papá en un momento muere, el rey un personaje también bastante importante después en el desarrollo de la historia. Y bueno, él, él obvio quiere, quiere ser rey, y él re puede ser rey, porque re puede ser rey Boshi, o sea, puede conquistar la tierra entera, si, si quiere. Y acá sí empiezan a aparecer otros personajes que, bueno, conocemos a su madrastra, a healing uno para mí de los mejores personajes, y acá decimos que se empieza a jugar un poco esto. Al principio a healing te la muestran como una madrastra, entre paréntesis. La mejor mil, sí. Cierro paréntesis. <risa> eh, solo quería... Perdón.
1: ¿Qué es, Perdón, solo quería decirlo. Igual hay un, hay un foreshadowing con healing, por el nombre. Hay un foreshadowing muy grosso.
0: De boji también, boludo. Boji significa solo en japonés.
1: Bueno, healing en inglés significa... Curar. Es verdad. Es muy loco, wow. es muy loco, la verdad que... Soy el meme. Sí, bueno, después ten tenemos el otro, personaje que también, que es Kage, que en japonés significa sombra, claro, que literal bueno. es una sombra, eh, sí. o sea, se mataron con la claro.
0: Tal vez poner nombres no es el fuerte más grande, pero sí, yo cuando leí el Leboji también, como que según cada kanji, como que formándolos es como que básicamente significa... Eh, estar solo. Y bueno, con, con Healing juegan un montón con esto también. Te la muestran al inicio como re dura, como re cruel con Boshi, y después, que eso también es lo que me gusta, no es que te engaña. O sea, no. te muestran un personaje, te muestran una faceta de ese personaje, y después vos ves otra parte de la historia desde el punto de vista del propio personaje, total y entendés todo. O sea, lo que vos viste al inicio de ese personaje, ponémosle Healing, lo que vos viste al inicio de Healing no es que es mentira, Healing es así, Healing es dura, Healing es re fuerte, o sea, súper empoderada, reina hermosa, pero bueno, también faltaba la otra parte, que era la parte de su historia contada desde su punto de vista, que también es amorosa, que le importan sus hijos, que muchas de las cosas que hace justamente es para cuidarlos de hecho. Y eso también me, me copa. Juega con esto de, bueno, mira mmm, vas a creer que este personaje es re malo o que es re cruel. Y después, en realidad, no, ojo. No.
1: No es así. No, no, no. Es que, a ver, tiene una. Que la historia acá también hacemos un, un paréntesis en cuanto a la utilización de los flashbacks y de las historias anteriores. Porque nosotros entramos en un momento de la vida de Boshi, de la vida de todos estos personajes. Pero antes pasó una cantidad de cosas enormes que te lo voy a ir contando. Después va a pasar otra cantidad de cosas enormes también. Y del Durante también, porque hay muchas cosas con healing, por ejemplo, que te, te pasan que están pasando en simultáneo, que tiene que ver con ella, sí. que se divide entre sus dos hijos, porque Boshi está bien, es madrastra pero lo ama, lo ama lo ama con locura, lo ama con locura. Hay una escena donde está con ella, antes de tenerlo a, a, a su al medio hermano de Boshi, que es Daida, buen personaje, buen personaje, no solo buen personaje, Eren. es Eren llegar <ríe> Eren. Claro.
0: Hasta se tiene que comer a su padre, o sea, básicamente... Sí, literal, bien. madre
1: mía. Hay un amor, hay un amor en Healing, Es tough love, o sea, es amor duro en muchas cosas, como diciendo, sí, también te amo, pero también te tengo cortito.
0: La escena del flashback, estabas por decir, antes de que lo tuviera él.
1: Tienen una escena donde está Boshi con, con Healing antes de Daida, y, y ahí como ves como lo va empezando a amar, lo va empezando a conocer porque Healing también entra como en esta familia, la madre de Boshi muere, se casa con el padre de Boshi, y antes lo vas conociendo. Obviamente, vos está diciendo: ¿Quién es esta que no me conoce? Que era mi mamá, porque era. O sea, si ahora es nene, antes era más nene todavía, más bebé. Más nene. Claro. Era un beboche. Y ahora lo entra y después empieza a tratar de encariñar. No es la, y, y no es forzado. No. No es forzado, es hiperorgánico. Sí, sí, sí. Es hiperorgánico. Lo ves a, a ella que no es mala y como que ya te, te corto O sea, vos ves: ok, esta parte que me da es mala. Porque en un momento votan, ahí contamos un poco la historia, votan que si vos sí tiene que ser el heredero o no. Que el rey quería que sea el heredero, o sea, el menos nombre sí, vos sos mi heredero. Claro. Y ella dice, no, no quiero, tiene que ser mi hijo eh, biológico, que es Daida. Y uno piensa, ok, lo estás diciendo porque sos una reverenda hija de puta y querés que sea tu hijo biológico, te querés quedar por poder. Y después decís, no, lo está haciendo porque cree que así lo protege
0: claro sí sí que también hace mucho como bueno con todos los personajes hace esto en realidad queremos decirlos es medio un spoiler pero en realidad ni, hay muy pocos de hecho el único personaje malo malo es Oaken que aparte hasta el motivo de por qué es malo malo es excelente porque no es que es malo malo porque porque sí todo cómo se llegó a ser ese ser tan siniestro y, malva y malvado tiene una historia y un contexto súper interesante. Pero después no hay personajes que decís, uy, sos re malo. Todos son muy tridimensionales, son como muy humanos. Eh, cometen errores, se mandan cagadas, se arrepienten, lloran, o sea,
1: aprenden. Claro, hay muchísima redención. Mm. O sea, vemos como... Siete caminos de redención en una, en una temporada de una serie. Es tremendo. O sea, no, no te terminas de odiar un personaje que ya lo estás amando y viceversa. Obvio. Spoiler Alert terminas amando a todos. Sí, eh... un poco sí. Pero, pero sí. Igual me gustaría pasar como a cuatro personajes también que están ahí. Que son como los subtítulos del rey. Que tiene mucho que ver también con los videojuegos. Ahí parte de mi, mi parte de game que siempre ves. Ok, el espadachín. El mayor rogue. Que sería el de la serpiente que es Devin. Bueno, tenés a Adomas que es el espadachín. Tenés al de la lanza. Y tenés al, al otro, que es el tanque. Que es el protector.
0: El de la danza era Apis.
1: Apis. Apis. Y, de... y era... Eh, el... y, y bueno, tenés esos cuatro que son muy cliché y muy estereotipo, te diría. Ser, que siempre, aparte son cuatro. Que siempre tenés como la Elite en Pokémon, por ejemplo. Y tenés siempre los cuatro. Están como los cuatro generales. Siempre hay cuatro. Y estos cuatro... Y que van y vienen en el péndulo moral, van y vienen, van y vienen, van y vienen, que decís, bueno, muchachos, ya me están mareando. Eh, pero sí. es no solo coherente, sino también enriquece la trama. Enriquece la trama, porque no te dicen... Sí. En ningún momento pensás, che, dale, hablen. Y no es que no hablen, no están preparados para hablar.
0: No, obvio. Hay
1: un montón de cosas que todavía no sabemos o que no lo pueden contar. Psicológicamente hablando, porque son traumas, acá hay un tema de trauma tremendo... Y nada, me parece hermoso. Y creo que podemos sí, pasar sí. a otro personaje que, por favor, te pido que lo cuentes, que es el espejo. Uf.
0: <ríe> sí, antes de, de, de eso, a mí también lo que me copa mucho de, de, estos, de estos caballeros es que al inicio, por lo menos en el primer tramo, ponele, de, 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 del anime, son como personajes medio superficiales, siempre están medio de fondo. Sí. Y después son personajes a los que le dedican, no sé, a Drusy, me pasó mucho. Eh, el que sería como el guardián de Healing. Nada, siempre lo ves de fondo, pero basta que le dediquen, no sé, serán cinco minutos de un capítulo, una pelea de él, y ya entendiste todo el personaje y toda su historia y por qué él se relaciona así con Healing y por qué después decide todas las cosas que decide. Totalmente. También es como muy inteligente ese manejo de la información que tiene o de cómo te desarrolla personajes en, en, en un toque, y, pero de buena manera, o sea, te los introduce bien, porque después siguen en la historia. No, como Tokyo Revenger, <ríe> eh, Necesitaba decirlo, tipo, necesitaba decirlo, es que me rompieron el corazón con ese manga. Eh, pero bueno, ahora también, hablando de otro personaje, también bastante... Bastante tridimensional, la tenemos así, Miranjo. Es esta, el espejo, maldito, básicamente. Sería como la bruja mala de, de esta historia, que después al final no es tan mala como suelen pasar con, con, todos, con todos estos personajes. Igual tiene una historia muy interesante. Y a mí me hizo acordar a Ymir. Sí, un montón. Pero, pero sí, to, todo el pasado de Miranjo, todo lo, lo, lo que cuentan también... lo bueno, también es muy Daenerys, de que mostró lo de los dragones, toda esta cosa. Eh, es, es una buena villana, porque en realidad funciona como villana toda, toda la parte de la historia. Por más que después, como dice Francis, tiene su redención, es como la villana de, de, de la
1: historia. Es la antagonista más que villana, te diría.
0: No, bueno, es villana, boludo, hace cosas re crueles. <risa>
1: Sí, sí, no, es verdad, es verdad. A ver, spoiler, la, es, es la que mata a la mamá de Boshi, sí, de villana, no dije nada.
0: Claro, o sea, tipo, se, se manda unas cuantas heavies.
1: Es, está bien, sí, sí, está re mal, está re mal lo que hace. Está todo mal. De hecho, yo todavía no la perdono.
0: Que de eso podemos hablar al final, si te parece, este debate muy interesante.
1: Sí, hay dos que no perdono, hay dos sí. que no perdono para nada. A Domas sí. y, y a Mirancho. Sí. Pero bueno, sí, es un antagonista Pero también sí. es mucho plot device Que también, eso es lo que tiene muy bueno en la serie Estamos en un mundo medieval donde Hay magia Donde hay espadachines que Obviamente van en contra de, de la física, y es realista Pero es realista a niveles tal vez políticos Es realista a nivel eh, psicológicos Es realista a niveles consecuencias Pero después tenés magia que no, no sabes Cómo funciona, nunca te lo explican Tenés eh, capacidad física que nunca Te mencionan, no sabes cómo explican Tampoco, y por ejemplo, bueno, Boshi, me salté una parte, pero en un momento tiene un entrenamiento y después aparece totalmente roto, que no sé tampoco, mucho o sea, no entendés mierda cómo pasó, pero pasa, que tampoco importa. No. O sea, toda la licencia no hace falta explicar de che, no, la magia es nada, de las estrellas, o de un alien, no, de lo que sea. No. No, ¿por qué? Porque. Lo importante es la historia y los personajes. Obvio. Y eso es lo que tiene bueno Osama rank
0: Que en algún punto, si bien es bastante más explicativa, pero bukunogiro uno también tiene uh -huh. eso. Como, bueno, vos te importan los personajes en algún punto. Más allá de todo, vos querés sí. que a esos personajes le vaya bien. De hecho, a vos y desde el primer capítulo, querés que le vaya bien. Ya querés que triunfe. O sea, querés que triunfe y no importa quienes aparezcan después. Siempre vas a querer que triunfen. Y lo que decías vos de lo psicológico, me parece que re sí... Y para mí eso se ve súper reflejado en otro gran personaje, podemos decir como el segundo o para algunos el primer mejor personaje, Kage, la sombra, el ah. mejor amigo de Boshi, el mejor amigo que cualquier ser humano podría tener. Por Dios. Y me parece que hablando de lo psicológico, si bien ahora vamos a bocearnos mucho y a darle mucho amor a Kage, poniéndonos un poco racional... Es obvio que van a tener empatía. Los dos tienen un pasado muy parecido. Los dos vieron morir a su mamá. No solo no tienen madre. Los dos vieron cómo sus madres morían. O sea, es como imposible no, no conectar con una persona que prácticamente vivió el mismo trauma que vos. Es como, sí. Claro. Los dos son discriminados porque cagues del Clan de las Sombras y claramente también es discriminado. Se genera ahí una empatía, y un lazo súper, súper fuerte. Y es interesante también ver cómo Kage, en realidad, después de todos esos traumas, se desarrolló de una manera bastante distinta, tipo medio bully. Y Boshi es el ser más bueno del universo y al conocerse es como, bueno, la combinación perfecta.
1: Claro, porque es, es esta, bueno, justamente esta luz y oscuridad que, que van llevando. También estos parias, porque al fin y al cabo son dos parias. Uno también es un paria que es príncipe, pero tranquilamente es paria, y el otro es un paria en serio, eh, porque de hecho es un paria perseguido Mal. pero como empatizan aparte en un momento también cae como que lo trata de bulear a, sí. a Boshi porque dice, este es un príncipe como diciendo, este es un cheto de mierda yo que la viví yo que me crié en la calle eh, vos no tenés idea lo, lo malo que es, y la verdad que Está muy bueno que en ese punto porque te dicen, ok, puedes tener estatus sociales que también te dan ciertos privilegios y te dan ciertos estatus y ciertas cosas que no te deje pensar como, che, que tengo que comer, Obvio. pero también puedes tener un montón de problemas. Que no pasan necesariamente por eso. Y puedes empatizar de un punto de vista. Che, yo tengo problemas. Vos también tenés problemas. Empaticemos por ese lado. Porque las do los dos la estamos pasando por el orto. Instintamente las razones que sean. Y eso creo que también es uno de los grandes mensajes. Que puedes empatizar aún. Siendo un príncipe y un paria que está escapando prófugo. Porque quieren exterminar a todo el clan de las sombras. Es muy bueno. Sí. Ese, el arco de cabe es excelente. Porque tenés la madre. Tenés la madre que aparte. Le inculca y hay una escena donde le dice, sí, yo te amo, pero mato niños y mato cualquiera que me digan que, que mate. Y es buenísimo, porque decía, hay amor y, 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 y sin escrúpulos, <risa> sí, es sí. genial.
0: Sí, y ese ya es el segundo episodio, tipo, el episodio de, del pasado de Kage es el claro. segundo y creo que es uno de los más dolorosos. Es dolorosísimo todo ese episodio, pero bueno, también te sirve saber, también, será el personaje principal porque no le dedican cinco minutos. El pasado de Kage es un capítulo entero, o sea... Así de importante es ese personaje también, o sea, se le dedica todo un capítulo, que se lo recontra, se lo recontra, merece. Y me gusta porque aparte nunca dudas de Kage. Nosotros dijimos antes como, bueno, de todos los personajes medio que en algún punto siempre dudas o siempre decís, mmm, ¿cómo será? ¿De tipo, ¿de qué lado estás? ¿Qué onda? Pero con Kage siempre sabes que va a ser bueno para Boshi. Siempre lo va a cuidar, siempre le va a ser fiel.
1: Sí, siempre. Me hace recordar mucho la relación que tenían ellos dos, que también tiene que ver mucho con Medieval, de hecho es el hito Medieval, que of Thrones le debe la vida, a Sam y a Frodo.
0: ¡Son Sam y Frodo! ¡Son Sam y Frodo! ¡Son
1: Sam y Frodo! Pensalo, o sea, la incondicionalidad de Kae que también lo genera, lo genera, que de hecho los libros lo generan, no es tan así, oh, sí, ya está, son incondicional. pero la incondicionalidad de Kae con Boshi es igual a la de Sam y Frodo. Igual.
0: Es como... La veneración. O sea, se entregan el uno al
1: otro. Es veneración, pero es recíproco también. ¿Está bien? Sammy Frodo vez no está recíproco. Pero acá sí. Pero esta sí, esta es hiper recíproco. Porque se necesitan, se necesitan por esto. O sea, cague, es la oscuridad, ve cosas que Boshi no ve. Y está bueno que no vea. Porque si él, er... a ver, Boshi tiene un objetivo que es, quiere ser rey. Y a veces para ser rey, también no tenés que ver tanta mierda. Claro. Y tenés que confiar en alguien que pueda ver esa mierda y pueda lidiar con esa oscuridad, como en política siempre se dice un monje negro. Tenés que tener un monje negro al lado que de hecho justamente es un ser todo negro. Todo negro. Claro, es una sombra. Tenés que tener a alguien al lado que pueda chupar toda esa mierda que existe. Uno no puede existir un mundo siempre de rosas, siempre va a existir mierda, siempre va a existir gente chota, siempre lo va a estar y alguien, alguien tiene que lidiar con eso. Pero hay gente que no tiene que lidiar con eso, que está bueno que no lidie, ¿por qué? Porque puede ver un futuro más allá. Puede ver no ensimismarse y ver más allá de eso.
0: Que de hecho es lo que es Boshi.
1: Que es el rol del rey. Obvio. Que exactamente. Boshi siempre va a ver la cosa ¿Sí? buena de las personas. Boshi siempre. En cambio Kage, justamente por eso por es la incondicionalidad, porque Kage siempre trata de ver lo malo. Y con Boshi no ve nada. No, no. no con Boshi no, no, no ve no. nada malo. Listo, listo ya está. Te tengo que seguir para siempre.
0: Y no menos importante, Kage lo entiende a Boshi sí. cuando él habla. O sea, decíamos que habla con estos modismos medio que parece un bebé, porque son los sonidos muy parecidos a un bebé. Lo dice una persona que trabaja con bebés. Es una cosa muy, muy tierna y Kaga entiende todo, todo eso. Y es el único personaje que, que puede entenderlo. O sea, a, hasta ese punto llega. Me parece muy lindo esto de que no solamente se necesitan, sino que después se eligen, ellos sí. eligen estar juntos, o sea, es, se forma una amistad, yo creo que es una de las más entrañables y hermosas de la historia del anime, porque es como muy, muy lindo todo lo que generan, y bueno, como decíamos antes, y si estamos hablando de un personaje que quiere ser rey, y de un camino del héroe, siempre tiene que haber un mentor, y acá tenemos un mentor.
1: <risa> tiene que haber un mentor, y qué tremendo mentor, porque en un momento vos decís... Y te lo juega la historia con eso y decís, ok, este va a ser el mentor, no, no va a ser este el mentor, va a ser este, no, no va a ser este, la puta madre, qué mierda es el mentor. Y encontramos un mentor que tiene una agenda, y por favor decilo, decilo al mentor porque es hermoso, es hermoso el mentor, yo no puedo creer, que el mentor que tengamos nosotros.
0: Despa, ah. el mejor mentor eh, de, del mundo, no, no lo sé, es un personaje eh, claramente que no parece un mentor de personas súper poderosas, o sea... Él entrena a gente para que sean súper poderosos, básicamente. Y Boshi quiere ser el más poderoso para poder ser rey.
1: Sabes qué se me acaba de ocurrir? Perdón, una influencia no medieval, griega. Para los amantes de la mitología, es Filoctetes.
0: Ajá, cuéntame
1: más. Y para los amantes de Disney, es Phil, la cabra que <ríe> entrena a Hércules.
0: Amigos, se me están abriendo un montón de...
1: Sí, sí, señor. Despa es filoctetes, de hecho se dedica a mentorear. Claro. Es como un gran profesor. No, no lo hace gratis, de hecho lo hace por bastante plata ¿No? y bastante caro. Pero después genera un vínculo, todo bien, sí, pero.
0: No, bueno, pero eso es lo que gusta mucho de, de Despa. O sea, sí. obviamente él, si bien es como decías vos, se encarina con vos, se encarina con Kage, se forma una linda relación. El chabón les cobra Y les cobra re caro Y es como, sí, qué lindos Pero esto es guita, yo esto no lo voy a hacer gratis Y aparte tiene, a ver su Para mí su personalidad Su, su estilo, es un personaje super queer Juega muchísimo con eso Y me parece que está bueno
1: Sí, es re queer
0: Que Creo que por eso uno decir bueno, los está recagando Porque te hace pensar eso Porque también la, el anime juega con eso Es como, ah, vos también prejuzgas Ojo, porque vos también prejuzgas a los personajes. Sí. Te haces ese jueguito, decís, "No, bueno, este chabón no." Y sí, ese chabón sí, o sea, porque como decías vos, no solamente es un es como el mentor en esto de bueno, volverlo fuerte, sino que también lo vuelve sabio en un montón de aspectos, porque la manera de hacerse fuerte de Boshi, sí, es muy original. Y, y es muy fiel a cómo es Boshi que es como decías vos, es un tipo muy bueno Sí,
1: es muy bueno y, y si vamos a hablar de fortaleza me gustaría hacer un paréntesis ¿Qué fortaleza, porque acá estamos, estamos hablando de una fortaleza física, a ver dijimos que Boshi era débil, de hecho no puede. creo que no puede levantar ni una canasta en un momento en un flashback lo tenemos viendo tratando de, ay por favor me mata tratando en un incendio tratando de llevar una cubeta de agua y no le da las manos y lleva un vaso la
0: cubetita de agua el vasito me destruye.
1: Lleva un vaso, porque no puede levantar otra cosa.
0: Cuando no puede levantar la piedrita.
1: O sea, no tiene la fuerza para levantar la espada. Pero, y gracias a su primer prementor, que es buenísimo su primer prementor, Mitsukasa, que es, es una serpiente Ay, de tres madre. cabezas que le cortaron una. Es hermosa. Es genial. Es excelente. Y que le enseña, lo entrena para que sea rápido. Y acá de vuelta tenemos mucho de fábulas de rapidez versus fuerza, que te gana la pluma versus la espada, de hecho la espada que al fin y al cabo termina teniendo Boshi, no es una espada, sino es un rapier, para los gamers lo van a saber como un rapier, pero es como si fuera un estoque, sí, eh, los que hacen esgrima casi
0: como un alfiler,
1: los que hacen esgrima que es una aguja, es claro, es un alfiler es un alfiler que dices es que ¿qué va a hacer esto, me, me agujerea como un queso grullero, nada más pero no, el chabón en un momento se transforma en el más Grosso sí. de tutti mundo. Sí, sí. De todo.
0: Creo que eso sí no lo quiero spoilear por si alguien no lo vio. Si llegó hasta acá igual sería como medio raro, pero no importa. Sí, eso no lo quisiera decir de cómo es su manera de volverse fuerte, pero sí me parece espectacular y muy original. O sea, como que el autor estuvo muy bien.
1: Muy original.
0: Creo que esto que decías vos, esto de, bueno, sí, y nos olvidamos mencionar esto, es súper rápido. Es, es rápido, es como su, su manera de, de ganar la, las pocas peleas que, que puede ganar o que puede enfrentar. Es a través de su rapidez. También está hablando de, de esto también de, bueno, este personaje tiene esta limitación, pero siempre puede haber un camino para mejorar. Siempre, siempre puedes hacer algo para ser un poco
1: mejor. Hay un paralelismo que tenemos doble relacionado. La voz de Kabe sí. es Hinata de Hayaku, el de volei. Es uno de los mejores espacón que se hicieron. Es muy bueno, véanlo, es excelente. Y también estamos en Haiku, estamos hablando de un personaje que quiere jugar volei, que mide 1,60 sesenta que sí, claro. cómo puede jugar volei. Pero el tema es que el chabón es rápido. Igual, el chabón es rápido y llega antes a la pelota. Sí, sí. Y, y es genial, es el mismo concepto. Es rapidez versus fuerza. Ganar de maneras poco convencionales, poco ortodoxas, pero llegar a, a resultados totalmente... Inimaginables.
0: Sí, que también es Mucho de, del shonen y de los sí. personajes de Protagonistas sobre todo del shonen O sea, pasa con Deku en Boku no Hero Como bueno, no empieza Siendo el personaje más, más fuerte, de hecho La historia es como él se va a el personaje El superhéroe más fuerte, pero bueno Es como también, es esto, ¿no? Como enfrentar las cosas
1: Es que a diferencia de Boku no Hero, porque O sea, él se, se termina convirtiendo En el más fuerte, o sea, o por lo menos Va a, a yendo al más fuerte Va camino, va camino a ser más fuerte pero Uchi no vas camino a ser más fuerte. Ese es el tema. O sea... No. En Boku no Giro eh, mi orilla sigue como la lógica ok, yo no tenía nada que con este camino el héroe porque no tenía el... no, no era mutante, no tenía el, el don... Y ahora tengo el don, entonces voy a hacerme más fuerte. este que el chabón no tiene nada que ver con esa fortaleza. Es como decirle, che, yo no tengo, no soy mutante, pero yo, aún así, sin, sin <ríe> ninguna mutación, me los recontra, perdón, cojo a todos de parado. Obvio, ni hablar. Y el chabón es eso, o sea, sin ser fuerte, con otra cosa, con otra fortaleza, con otro poder, totalmente que nadie lo pensó, porque no tiene magia, de hecho, hay muchos que tienen magia, allá hablamos que tienen magia, el chabón no tiene magia, no tiene fuerza, tiene rapidez, y decís... ¿Cómo con rapidez puedes ganar? No solo rapidez, es hiperinteligente el sí. chabón. Y eso es lo bueno, un prota y una lógica que premien la inteligencia por sobre la fuerza bruta. Obvio. Te estoy viendo a vos, Black Clover.
0: <risa> y si hablamos de paralelismos, el seiyu de Daida es el mismo que el de Eren. O sea, no solamente comparten historia en que básicamente los dos se comieron a sus padres en una parte de la historia, sino que también... Es el mismo actor de voz que lo amo, boludo. Y amo cuando grita, tipo, grita y es Eren.
1: Es Eren. ¿Podemos hablar un poquito de Aida? Sí,
0: sí. Le, no, nos faltó darle como un poquito más de...
1: Nos faltó porque psicológicamente... Es buenísimo. Te digo que en un punto hasta veo paralelismos con Shinji.
0: Sí, tienen un tema con el padre que. Mamita querida.
1: Sí, que de hecho, de vuelta, un, un paréntesis del padre. Eh, entra en el, también en uno de los panteones, lo peor del padre, con Gendi y Kari. ¡Ay,
0: por favor! El
1: padre de Bushi, Daida. Dios mío, boludo. Hay gente que si tiene que hacer la vasectomía, en qué momento que nace. Sí, sí. Este, este sería uno. Gendi y Kari sería otro. Sí,
0: sí, por favor. Pero. Sí, Daida es un. Es un muy buen personaje. Creo que también pasa muy parecido como con, con Healing. Al inicio como que te lo muestran que es el peor hermanastro. De hecho, bueno, en algún punto lo es porque lo manda a matar. Sí. Tiene como una ambición muy grande. Pero también después está bueno porque medio que te muestran que bueno él tiene un vínculo muy fuerte con este espejo maldito. Entonces fue bastante psicopateado a lo largo de, de, de su vida. También entendés que no deja de ser un pibe. Entonces como que es súper influenciable en un montón de aspectos.
1: Que es menor a vos.
0: Es menor, es más chico, aunque parezca grande. Y también después vemos que tiene nada, tiene una fortaleza y unos valores súper claros el chabón cuando medio que le hacen querer comerse al padre la primera vez para adquirir su, su fuerza. Él se niega y es como, no, yo quiero llegar a ser el mejor. Pero por mi propio mérito, de alguna manera decirlo, porque yo me quiero volver fuerte. Nada, como que está, está bueno. Y después también nos da a entender de que obviamente quería a su hermano y también hasta lo admiraba. Y en algún punto también hasta lo, lo busca que, que, que lo proteja. Ya en el final es como que se termina entregando
1: a su hermano. Claro, es que al fin y al cabo eran celos. Y de hecho, vemos al inicio, al inicio de, del anime, es como que pelean entre ellos dos. Si bien no, no eran la última versión de ninguno de los dos. Era claramente un foreshadowing de lo que iba a pasar. Daida no, no lo puede tocar. Daida no lo puede tocar. Y en un momento, entra Domas, que esto está bueno decirlo, si bien voy a spoilearlo, pero muy muy textual porque te, te explica todo, todo lo que es. Le dice, le dice a Boshi, che Boshi, no estás peleando como se debe. Se lo dice en lenguaje de señas, no estás peleando como se debe y está mal lo que estás haciendo.
0: Sí, no estás peleando como un rey.
1: Claro, no estás peleando como un rey. Y Boshi se queda, pero... ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo mal? No entiende. Y, la, y ves la tristeza en los ojos de Goshi, que no entiende, y después lo ves a Daida, totalmente enojado por eso, diciendo, ok, ¿por qué le gané ahora? ¿Qué cambió? Que Daida reflexiona y, y va totalmente total en concordancia con lo que vos decías, el chabón tiene su ambición, está atornado, pero tiene un eje de valores. Tiene un eje de valores importante, tiene unas convicciones importantes. Después al final un poco medio que sea una mierda.
0: Sí, creo que también este es el pie, como hablamos de Daida, podemos hablar del Rey Boss y hablar un poquito de lo que no gustó tanto. Sí. O puede que no guste tanto de, 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 de la historia. Por lo menos a mí me pasó lo siguiente. Sí. El Rey Boss es el peor padre también de... De los tantos que tenemos en la historia del, del anime es un re mal padre. Pero no, no tanto porque haya tratado mal a sus hijos o que te muestre que los desprecia.
1: Que de hecho los trató bien. Eso es lo peor. De hecho, los trató bien. De
0: hecho, los trató bien. Los quiere, tipo, siempre lo eligió a vos. siempre le tuvo fe. La 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 la. Pero me parece que en el tramo final, pedirle a uno de tus hijos eh, cuidar a esta persona que básicamente le recagó la vida a un montón de gente que hizo atrocidades y que es malísima básicamente, cuídala. tipo, Cuídala porque en realidad es re buena. Eso sí no me gustó, porque me parece que también está bueno, no enseñar porque me parece que ni el anime, ni el cine ni nada tiene que enseñarte nada, pero sí está bueno ver elecciones de personajes que a veces sean no perdonar a alguien. Me parece que a veces está bueno no perdonar.
1: Está muy de moda y me pasó un poco cuando estábamos con Peacemaker que también es, es una serie de que, que, habla, que habla de la redención, que todo puede ser eh, redimible. Y sí, todo puede ser redimible. Pero hay cosas que no son redimibles, pero porque la gente no ve opción de redención. O sea, la gente misma no se quiere redimir porque quiere morir en la suya. Sí. Miranjo es bastante, hasta católico te diría, de, ok, me arrepiento, me arrepiento en serio. Que Miranjo, al final de todo, el antagonista, ya dijimos, mató a la mamá de Boshi, lo, tra lo traumatizó a Gaida, le robó el cuerpo a Gaida. O sea, es todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y después le dicen, ok, no sabes que está todo bien. Joder, ¿por, ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Sí. O sea, es como... Es como pasar, está bien, no, no, no quiero caer en la fácil, pero es como que diga un juicio, no sé, los juicios de Nuremberg y digo, ya aprendió, está bien, porque estamos hablando de una genocida. Aparte, porque hizo mierda al rey, ¿no? Sí. Es como, no, ya está, ya aprendió, hay que darle dinero.
0: Claro, no, no, y aparte es medio... A ver, no es como hablábamos antes de grabar, no te cagas la, la experiencia. Para nada. El anime está bárbaro, se disfruta un montón, o sea... También hasta se puede armar un debate en, en algún punto, que yo te decía antes, me resulta un poco meritocrática en algún punto, pero bueno, es como decíamos, desde nuestra concepción occidental, no somos japoneses, no tenemos un montón de idiosincrasias, no las compartimos. entonces Es, es obvio que, que va a ser distinto el approach. No cambia la experiencia. El anime es excelente. Sí están estas cosas como para debatir, de que bueno, te pueden hacer más o menos ruido. A mí, no tanto por, por los temas de creencia o demás, o o de lo que uno puede sentir, pero sí lo sentí como muy poco, no genuino, pero sí. como poco orgánico en la historia que pasara esto. Como que en algún punto eh, fue muy cruel y bastante cruda en algunas escenas, en algunas experiencias de los personajes, y acá medio que sentidió, porque es como, bueno, te la podrías haber seguido jugando en decisiones eh, humanas y realistas, de bueno, de a veces, no, a veces está bien no perdonarte y cargar con eso toda tu vida, porque te mandaste una flor de cagada,
1: básicamente. A ver, también lo que me pasa es que la serie es totalmente, como decís, es totalmente disfrutable de todos los puntos, de la animación, de la música, eh, del diseño de personajes, la construcción de personajes, narrativamente es excelente, porque todo tiene coherencia, y al final esto que decimos que tal vez... Puede haber un poco de, de, de vacíos en cuanto a la trama, son más eh, que nos. Detalles. Claro, detalles, pero que nos chocan no desde el punto de vista narrativo eh, ni literario, sino que nos chocan desde el punto de vista moral, idiosincrático. Sí, eso. O sea, a mí me choca lo de Mirancho, a otro posiblemente le dice, no, tal vez a mí no me parece mal lo Mirancho. Y ahí ya no estamos hablando de la narrativa, porque es porque hay una construcción de personaje. El arrepentimiento de Mirancho se entiende. Se entiende. Y se entiende el punto que llega. Sí. Y sabes que es real. Vos sabés que es genuino. sabes qué está pasando.
0: Uno entiende que es real. Claro.
1: Sí. Nosotros, o sea, acá, Mil y yo decimos, che, está bien, castigarla un poquito más, no sé. un Poquitito. Y un par de años se marcó Pau, ese ya no estaría mal qué sé yo. <risa> Poquitito. En el pabellón de lesa humanidad hay lugar todavía. Pero como que la saca barata. Sí. Pero, sí. de vuelta, nos choca a niveles morales, no narrativos. No, no, no. No a niveles artísticos de, del producto en sí, de lo que estamos viendo. Entonces Che, yo, eh, a mí me choca esto. Te, de vuelta, no, no te tiene que dar un mensaje, ni nada por el estilo. No. A lo ojos el único mensaje que te puede dar es que siempre es tratar de seguir adelante con Teavento y Marea. Que eso lo ves en todos, lo ves en Boshi lo ves en Kage, lo ves en Daida. Sí, lo ves en Domas. Sí, sí Domas, yo tengo algo con Domas, no, no, no lo pone ahora,
0: No, sí, pero bueno, es darle, seguir, aunque sabes que es imposible remontar lo que hiciste.
1: Domas, de, de paso, a ver, que no perdono, Domas hace una gemilanistea, <ríe> gemilanisteada que lo tira a Boshi, que era como su maestro, su tutor, Domas, lo tira a Boshi a, a un volcán, lo tira. Básicamente eso. Claro, o decís, pará por... ¿Qué? No, no.
0: O sea, querer lastimar a Boshi o matar a Boshi debe ser como de los peores crímenes que puede. Sí. Ser. Querer cometer o haber
1: cometido. Antes. Hay genocidio, engaños, hay traiciones a la patria, hay comer mente organizada y después se está queriendo matar a Boshi. Está todo ahí, más o menos, ¿eh? Querer matar a Boshi.
0: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es una, es una, muy, es una, muy, buena, es una muy buena línea. Pero bueno, como dijimos antes, es excelente. Vean Boshi, les va a hacer bien al alma, hace bien al alma. Se ve hermosa, es una serie corta, empieza y termina. No sabemos si va a seguir o no, la verdad es que podés ver esto y ya está. Es medio como Old Taxi el año pasado, que ahora supuestamente va a seguir. Lo podés ver y ya está, todo está ahí. Sigan viendo Spy Family <ríe> y después vemos si la seguimos hablando. Que nada, está haciendo también el anime de esta temporada que la está rompiendo, también de la mano de, de Wit. Así que bueno, Francis, muchas, muchas gracias por estar acá, donde te podemos leer
1: de más? ¿Seguir? Bueno, como siempre, me pueden seguir, escuchar, leer, conversar conmigo en el Club del Héroe, particularmente a mí part personal en Twitter como Francis13Max.
0: Genial. Eh, a nosotros nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram Camino del Héroe, a la productora que es la madre de este podcast Camino del Samurai como de... Tantos otros podcasts, sos Héroe en Twitter y en Instagram también sos Héroe. Bueno, también recuerden que si les gusta este contenido que, que hacemos y todo lo que genera la productora Héroe, pueden eh, formar parte del club, del Club del Héroe. Es un grupo de Discord exclusivo donde hablamos de cine hasta mucho con Doctor Strange. También hablamos muchísimo de anime, compartimos el día a día fotos de gatitos, comidas y demás. La verdad que la pasamos muy bien. Son 200 pesos por mes, que hoy en día ya no es ningún paquete de cigarrillos, pero bueno. Eh, si les interesa pueden encontrar toda la data en Twitter o en Instagram. O si no encuentran ahí, mandan un, un mensajito a, al Instagram o al Twitter y se los respondemos. Así que bueno, esto fue El Camino del Samurái. Espero que les haya gustado. Bye, bye.